0: Es gibt ja so Passagen in der Bibel, die man gerne so skippt, oder? Überspringen. Na, Also, okay, angefangen, nee, nee zum nächsten, wir gehen zum nächsten Titel. Ähm, oder es gibt so Verse, die man liest und denkt so, habe ich da jetzt gerade richtig gelesen? Ähm... Ja, manchmal, manchmal, ja, für manchen mag das auch manchmal mühsam werden, ne, mit der Bibel so und mit all diesen Stellen, die manchmal so schwierig und schwer zu verstehen sind und so. Aber je länger ich mit der Bibel leben darf, desto mehr, ja, ist es... Ein Buch, was so viel Leben enthält, so viel Weisheit, so viel Kraft, dass ich auch da, wo es mir immer noch schwer fällt, Dinge zu verstehen, eins richtig einzuordnen, ähm, ich lasse da nicht los. Und ja, hier ist, äh, ich will einsteigen mit einem Vers hier in Johannes 14. Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus zu seinen Jüngern, in Johannes 14, Vers 12. Und das lasst ihr mal auf der Zunge zergehen. Ja, so richtig so... Mh. Also wie so, so, du bist im französischen Restaurant oder im italienischen oder sonst wie und du hast so richtig das oberleckere Essen bestellt und dann kommt dieser Teller und der ist so herrlich schön gestaltet, ne? Und dann sind da diese tollen, leckeren Dinge da drauf und du, du nimmst die Gabel und das Messer und du schneidest und du nimmst den ersten Happen und dann führst du den so ganz langsam zum Mund und dann nimmst du den im Mund und Mmh, kaust den so ganz langsam, um so den ganzen Geschmack ne, entfalten zu lassen. Und es ist so das Geschmackserlebnis und du denkst, wow, das habe ich ja noch nie gegessen. Ich weiß nicht, ob du den Vers schon gelesen hast und was du damit bisher anfängst. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Jesus, da hast du dich getäuscht. Also meine Werke. <lacht> Vergiss es. Die Werke, die ich getan habe, da reiche ich doch lange nicht an dich ran, Jesus. Erstmal hat Jesus einen großen Glauben. Ja, er kann etwas sehen in uns, was wir überhaupt nicht uns vorstellen können. Und das ist hier so ein Vers, der eigentlich das deutlich macht. Er sieht in uns etwas, was wir uns noch gar nicht vorstellen können, was wir oft überhaupt nicht sehen. Und das hat was damit zu tun, dass wir unglaublich vergesslich sind. Vergesslich vergessen haben, was er alles für große Wunder getan hat in unserem Leben. An uns. Aber Geschwister, es ist wirklich so, auch durch uns. Jeder, der hier sitzt, ist ein Wunder Gottes. Dass er zum Leben gekommen ist, an Christus. Und wisst ihr wer, durch wen diese Wunder geschehen sind? Durch andere Geschwister. Tote sind zum Leben erweckt worden. Und das hier steht, ihr werdet größere Werke tun als ich. Wisst ihr, es bedeutet ja nicht, dass wir immer ständig die ganze Zeit rumlaufen und alle möglichen Werke tun, die Jesus getan hat. Und denken Ja, jetzt mache ich mal das, jetzt vermehr ich hier mal die Brote, jetzt mache ich hier mal ähm, ähm, was weiß ich, den, den Gelähmten hier. Ne, Wasser in Wein ist auch immer sehr beliebt, genau. A Wasser laufen, ja genau. Wasser laufen, ähm, Wasser und Wein ist auch nicht schlecht, ne? Ähm, aber diese Wunder, die Gott durch uns durch äh, durch uns wirkt, die Gaben, die er gibt und die die wir ausüben, wisst ihr, das sind oft Dinge, die wir gar nicht selber vielleicht gar nicht mitkriegen. Aber Jesus hat die die, 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 den großen Überblick, er sieht das Ganze. Und er sagt, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Ich gehe zum Vater und was passiert dann? Dann sende ich meinen Geist, dann sende ich den Heiligen Geist und der wird euch befähigen, ausrüsten, Wisst ihr, wann Jesus angefangen hat, seine Werke zu tun? Nachdem er getauft worden war. Seine Taufe war für ihn nicht die Bußtaufe und die Taufe ähm, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. war, Er ist hat sich in die Buß in, in die die ähm, Bußtaufe sozusagen eingereiht, aber seine seine Taufe war keine Bußtaufe. Seine Taufe war ein Bekenntnis zum Vater. Ich bin bereit zu sterben, ins Grab zu gehen und ich glaube ich glaube dir, dass du mich aus den Toten auferwecken wirst. Und daraufhin ne? Karfreitag, Ostern. Pfingsten, alles in der Taufe Jesu enthalten. Und der Heilige Geist kam auf ihn. In der Kraft des Geistes kehrte er nach Galiläa zurück. Und was tat er dann in Galiläa? Seine Werke. Die Werke des Vaters, sagte er. Die Werke, die ich den Vater tun sehe, die tue ich. Tu nicht mein eigenes. Ich mache nicht mein eigenes Ding. Ich tue das, was der Vater tut. Und genau das ist es letztendlich, wozu Jesus und, oder das, was was uns hier, was was hier drin steckt, ist, das Glauben an Jesus, der Glaube an Jesus, der leitet uns darin in die Werke, die er getan hat. Die Werke der Liebe, die Werke des Heils, die Werke der Befreiung. Lass uns mal in Lukas ähm, 4 nachschlagen. In Kapitel 3 wird von der Taufe Jesu berichtet, dann in Kapitel 4 von dem Weg, den der Geist ihn führt in die Wüste. Jesus aber voll heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in die Wüste 40 Tage umhergeführt. Ist auch toll, ne? wenn man voll Geistes ist, was dann auf einen zukommt. ne? Plötzlich melden sich alle ab, eben wollten sie noch alle Geistes getauft werden, jetzt lieber nicht mehr. Wenn das heißt, 40 Tage in der Wüste zu äh, hungern und zu dürsten und dann vom Teufel versucht zu werden, nee, danke. Aber das war Jesus, das war eine besondere Situation. Ähm, aber es kann durchaus sein, dass diejenigen, die erfüllt sind mit dem Geist Gottes, auf die der Geist herabkommt, die dann auch gestärkt sind, ausgerüstet zu besonderem Dienst, dass die auch in besonderer Weise versucht werden, kann immer passieren. Auf jeden Fall steht hier, nachdem die, der Versucher die Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit, von ihm. Und dann steht in Vers 14, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Krass, die Ausgießung des Heiligen Geistes auf Jesu. Jesus ähm, hat ihn so stark sein lassen, diese Versuchung zu überwinden. Vielleicht ist das auch das, was du vielleicht suchst. Boah, ich bin so versucht und ich falle immer wieder hin. Ich falle immer wieder hin. Was brauche ich, um zu bestehen zu können. Ja, die Kraft des Heiligen Geistes, die auf Jesus war, der ihn befähigte, dazu dem Satan Paroli zu bieten. Die Kraft des Geistes, der ja auch der Geist Jesu ist, Christus in uns. Der Heilige Geist ist Christus in uns. Und seine Kraft, mit seiner Kraft, können wir dem Teufel Widerstand leisten. Und am Ende ist er nicht schwächer, geistlich nicht schwächer als vorher. In der Kraft des Geistes zieht er nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und ging in seiner Gewohnheit am Sabbatag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das ist auch ein Ausdruck für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, für die Geistestaufe. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Aber das steht hier nicht nur, sondern es steht, wozu hat er mich denn gesalbt? Es ist eine Aufgabe, wozu er gesalbt worden ist, der Christus. Er ist gesalbt dazu, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen, um Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Wisst ihr, das ist es, wozu auch wir aufgerufen sind. Und das ist das, sind die Werke, die wir tun, so wie Jesus. Die der Heilige Geist durch uns tun will. Da sind Arme, die eine gute Botschaft brauchen. Elende, die nicht mehr weiter wissen. Die keine Perspektive haben, keine Hoffnung haben. Die ähm, die totale Krise haben, weil sie nicht wissen, wie sie ne, die, demnächst die Heizrechnung bezahlen sollen. Leute, die einfach am Ende sind und die nichts wissen davon, dass es einen Gott im Himmel gibt, der für sie sorgt, der sie durchtragen will, der sie, ja, und der eine ewige herrliche Zukunft für sie vorbereitet hat. Sie brauchen jemand, der gute Botschaft verkündet, so wie Jesus das getan hat der das Evangelium verkündet. Er hat mich gesandt, Gefangene, Freiheit auszurufen. So viele Gefangene hier in diesem Land der Freiheit. Na, Wir machen uns ja alle selbst was vor über die Freiheit, in der wir leben. So viele Leute, die gefangen sind von Sucht, gefangen sind von von ähm, ja von, von Materialismus, Sie brauchen jemanden, der sie herausruft, der sie in Freiheit hinsendet. Die Zerschlagenen, die Blinden sehend machen, die die nicht sehen können, wie, wie gut Gott ist, wie gnädig, wie barmherzig. Das sind die Werke Christi. Und Jesus sagt, Ihr wahrlich, ich sage, wer an mich glaubt, der wird diese Werke tun. Wir sind mittendrin dabei. Und wir checken es oft gar nicht. Aber manchmal hängen wir auch durch und tun nicht die Werke Christi. Wir würden vielleicht gerne, aber uns fehlt die Power. Uns fehlt die Kraft von oben. Und dafür ist die Erfüllung, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wir gehen in die Apostelgeschichte, Kapitel 2. Apostelgeschichte 2. Die, der Geist wurde ausgegossen und Petrus fängt an zu predigen, als diese vielen Leute da zusammengekommen sind. Und er sagt in Vers 16, Dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, auf eure Söhne und eure Töchter, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Er zitiert dann noch weiter Joel, um an die schöne Stelle zu kommen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Aber das, was hier geschieht, das ist mit diesen Versen umrissen. Die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Auswirkung davon. Und erstmal finde ich es wieder krass hier, wie 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 ähm, der Prophet von, davon spricht, dass Gott es auf alle ausgießt. Das ist irgendwie bedeutsam, wichtig. Es soll auf alle ausgegossen werden. Auf die Jungen. Die Söhne und Töchter. Auf die jungen Männer, die ne, Vater und Mutter schon verlassen haben. Auf eigenen Beinen stehen. Und die Ältesten. Die verschiedenen Lebensalter. Alle brauchen sie es. Die Jungen brauchen es, die Alten brauchen es. Und was steht dann hier? Was werden sie tun? Was ist die Auswirkung des Geistes, der, der Ausgießung des Geistes? Eure Söhne und Eure Töchter werden Weissagen oder Prophezeien. Und das ist eigentlich so ein zentrales Wort, was sich durchzieht durch das ganze Alte Testament als Auswirkung der Geisterfüllung. Sie werden Prophezeien. Wir haben das schon gelesen in Apostelgeschichte 19, Vers 6, dass es das eine Auswirkung war bei den zwölf Männern in Ephesus, dass sie in Sprachen redeten und weissagten, prophezeiten. Ähm, in 1. Korinther 11, Vers 4 und 5 wird betont, dass Männer und Frauen weissagen in der Gemeinde. Hier auch, die Söhne und die Töchter werden weissagen. Wir sehen sogar vier Jungfrauen in Apostelgeschichte 21, Vers 9, von denen gesagt wird, dass sie immer wieder prophezeiten, dass sie ähm, ja diese Gabe hatten über einen längeren Zeitraum. Prophezeien. Lass uns mal in 1. Korinther 14 gehen. Und Vers 1. Paulus sagt, strebt nach der Liebe... Eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr Weiß sagt. Es wird hier von Joel zuerst genannt und es ist das, was Paulus hier auch hervorhebt. Besonders, dass ihr Weiß sagt. Und in Vers 3 erklärt er es auch. Wer Weiß sagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Und zwar von Gott her. Es sind Aussprüche Gottes. Das Wort Gottes, was man ausspricht, zu diesem Zweck. Erbauung, Ermahnung, Tröstung. Dafür ist Gottes Wort gesandt. Um die, die glauben, Aufzuerbauen, um seine gläubige Gemeinde aufzubauen, zu stärken, Wachstum zu geben, um zu ermahnen. Und das Wort Ermahnung ähm, hat ja den doppelten Sinn auch etwas positiver gefasst. Ermunterung, Aufforderung, Anfeuerung. Äh, es ähm, kann beides bedeuten. Eine Ermahnung im Sinne einer Zurechtweisung. Aber es kann eben auch dieses, hey, na, mach das, das ist gut. Und die Tröstung, so wichtig, wie gesagt, die zerschlagenen Geistes sind, aufzurichten. Und es sind... Wie gesagt, Prophezeien, wir verstehen da immer sehr stark drunter oder es ist oft so, dass wir darunter irgendwie dieses Zukunftsvoraussagen äh, sehen. Das gibt es auch. Gott macht das im prophetischen Dienst, dass er tatsächlich, dass Leute Aussprüche von Gott haben, die die Zukunft betreffen. Manchmal sind es Aussprüche, die die Zukunft betreffen, im Sinne einer Voraussage, Manchmal sind es aber auch Aussagen über die Zukunft, die ausdrücken, wenn du diesen Weg gehst, dann wird das und das passieren. Sie sind dann nicht gemeint im Sinne eines unvermeidbaren Schicksals, das eintreffen wird, sondern es ist gemeint in dem Sinne, wenn du das tust, dann wird das eintreten, sei es etwas Gutes, weil du den Weg Gottes folgst oder sei es etwas Schlechtes, weil du den Weg Gottes nicht folgst. Aber das Hauptziel ist, dass Gott zu seinen Kindern spricht in der Prophetie und manchmal auch darüber hinaus sogar an die Ungläubigen gerichtet. zur Erbauung, zur Ermahnung, zur Tröstung. Ähm. Paulus sagt, ähm, weiter hier in Vers 5, nee, Vers 4, wer einer Sprache redet, erbaut sich selbst, wer aber weiß sagt, erbaut die Gemeinde. Dieses Wort Weissagen, Prophezeien ist etwas, wodurch die Gemeinde aufgebaut wird. Erscheint ihr das als etwas Begehrenswertes, die Gemeinde aufzubauen, aufzuerbauen? Dann eifert nach den geistlichen Gaben besonders aber, dass ihr Weissagt. Streckt euch danach aus, betet dafür, dass diese Gabe reichlich ausgegossen wird in unsere Gemeinde. Dass wir geleitet durch den Geist Worte haben von Gott, Sätze, Aussprüche von Gott her, die die Gemeinde aufbauen. Und wisst ihr, es geht hier nicht darum, dass wir uns hinstellen äh, und sagen, so spricht der Herr. Wir, wir, äh, Geschwister, es geht nicht um irgendein komisches Bild, was wir im Kopf haben oder was wir uns vor Augen malen oder was wir, was weiß ich, woher haben. Es geht einfach um das Natürlich Und es geschieht schon, wisst ihr, Gott hat diese Gabe in die Gemeinde hineingelegt. Wir erleben das immer wieder, auch an den Sonntagen, wenn wir zusammenkommen. Manchmal hat da jemand einen Ausspruch, ein Wort. Und dann hörst du, dass der Geist ein prophetisches Wort an die Gemeinde oder an Geschwister gerichtet hat. Wir gehen vielleicht manchmal zu sehr darüber, zu schnell darüber hinweg. Wir nehmen es manchmal vielleicht so unwichtig. Wir sollten vielleicht manchmal genauer hinhören, was der Geist der Gemeinde sagt. Ähm. Die Weissagung zur Erbauung der Gemeinde. Ähm... Es wird äh, über die Weissagung, wenn wir weiter hinten ins Kapitel 14 hineingehen, dann in Vers ähm, 24, hatten wir letztes Mal schon irgendwie, ähm, wenn alle in der Gemeinde weissagen, also alle ist hier eine Übertreibung von Paulus, aber wenn, wenn geweissagt wird in der Gemeinde, und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Diese Gabe hat, kann tatsächlich auch eine evangelistische Wirkung haben. Menschen können durch diese Gabe überführt werden auf eine besondere Weise und erkennen, dass Gott lebendig unter uns ist. Ähm genau. Es gibt noch eine andere Stelle, dass ähm und zwar in, Moment, jetzt muss ich erstmal gucken, 1. Thessalonicher 5, Vers 20. Wir fangen schon in Vers 19 an. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Den Geist dämpft nicht, oder den Geist löscht nicht aus, oder den Geist unterdrückt nicht. Das kann man also irgendwie. Der Geist will was sagen, aber du lässt ihn nicht zu Wort kommen. Du lässt ihn nicht zu Wort kommen in einer Gemeinde, weil du den Geme weil du den Gottesdienst von vorne bis hinten durchgeplant hast. Alles geht strikt nach Schema F ab. Und wenn der Geist sprechen will, ist kein Raum da. Das Wort Gottes wird nicht vorgelesen. Es wird nicht gepredigt. Es wird nicht gelehrt. Gottes Wort kann nicht sprechen. Wenn die Leute dann nach dem Gottesdienst zusammensitzen im Café, reden sie über die Fußballergebnisse. Kann man alles machen. Ist alles, wir sind frei. Wo der Geist des ist, Herrn ist, das Freiheit. Aber wenn wir, wir können auf diese Weise den Geist unterdrücken. Wenn wir dem Geist keinen Raum geben. Du kannst den Geist auch unterdrücken, dadurch, dass du das, was der Geist dir eingibt, nicht aussprichst. Du stellst dich nicht zur Verfügung als Sprachrohr, weil du Menschenfurcht hast. Ich werde doch jetzt hier nicht in der großen Gemeinde was sagen. Ich werde doch hier jetzt nicht die Stelle vorlesen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ich werde doch jetzt nicht diese Worte aussprechen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Was denken die dann alle von mir? Freimütigkeit brauchen wir im Heiligen Geist, oder? Was verpassen wir nämlich, wenn wir den Geist unterdrücken? Die Gemeinde wird nicht aufgebaut. Da sind Leute, die sind zerschlagenen Geistes, die brauchen Ermutigung. Die brauchen aufricht, na, die sollen aufgerichtet werden. Und wir halten den Mund, weil wir uns schämen. Den Geist löscht nicht aus. Weissagungen verachtet nicht, genau dasselbe. Na, schaut da nicht drauf herab. Wenn da etwas kommt, in dir, was Gott dir gibt oder was Gott jemand anders gibt. Da kommt vielleicht ein Bruder auf dich zu und sagt, du, ich habe was auf dem Herzen, das muss ich dir irgendwie sagen. Dann nimm es ernst. Nimm es auf, nimm es an. Es könnte sein, dass Gott dadurch zu dir spricht. Und wir hatten vorhin drüber gesprochen äh, mit dem jungen Bruder, der, ähm, ich finde es so wunderbar, weißt du, er sagte dann so, ja, ich ich habe gehört, okay, man, man wenn man betet, dann muss man sich auch mal Zeit nehmen zu warten, ob Gott eine Antwort gibt. So, ne? Aber ich mache das dann und dann kriege ich immer keine Antwort irgendwie oder so. Ich sag, für Gott ist es auch schöner. Er freut sich eigentlich daran uns mit unserer Frage tatsächlich im Regen stehen zu lassen und uns eine Antwort zu geben durch jemand anders. Der eine hat eine Not und der andere hat die Gabe von Gott, Gottes Geist, dieser Not zu begegnen. Der eine weiß nicht mehr weiter und der andere hat den Schlüssel. Und kann dem anderen dienen darin. Aber damit das passiert, müssen auf der einen Seite derjenige, der von Gott eine Gabe bekommen hat, die auch ausüben. Sie nicht verachten, sie nicht um Menschenfurcht willen verstecken, sondern sie einsetzen. Und das hört sich oft so groß an, aber es ist manchmal nur was ganz Kleines. Nämlich da diesen Gedanken, den du hast, wo du vor Gott geprüft hast. Herr, soll ich das wirklich meiner Schwester sagen? Und Gott sagt, ja, mach mal, go. Hinzugehen und zu sagen, du, ich muss noch mal mit dir reden. Ich habe das auf dem Herzen, dir das zu sagen. Oder na, ne, ich habe das manchmal. Dann dann denn, äh, habe ich so WhatsApp-Kommunikation ne hier und mit dem einen oder mit dem anderen und äh, dann höre ich vielleicht irgendwer erzählt mir hier, der hat das und das und so weiter. Und dann fällt mir plötzlich ein Vers ein oder ein Gedanke. Schreibt ihm mal. Schreibt der mal. Schreibt der, der mal das oder diesen Vers. Wenn ich das jetzt nicht machen würde. Ich denke, ach nee, keine Lust. Oder, ach, ich habe gerade so viel anderes zu tun. Ich glaube, dass das dass damit gemeint ist. Ganz schlicht und einfach. Unterdrück das nicht. Wenn der Geist spricht und dich leitet und führt, das auszuüben, dann üb es aus. Und die andere Seite, verachte es nicht, wenn es kommt, wenn wenn es an dich herangetragen wird, wenn da ein Wort kommt, dann hör hin und nimm das mit. Und hier steht nicht, nee, glaub alles und äh, mach alles, was dir gesagt wird, sondern hier steht, prüft aber alles das Gute, haltet fest. Denkt drüber nach, bete darüber, bewege das vor Gott Eventuell fragst du noch einen, einen erfahrenen Bruder, der so dein Seelsorger ist oder deine Schwester. Was denkst du darüber, wenn du dir im Unsicheren bist darüber? Aber nimm es ernst. Hau es nicht einfach weg. Ja, laber, laber, egal, brauche ich nicht. Prophetie. Prüfen, wie prüfe ich? Okay, ähm, es gibt mehrere Ebenen des Prüfens. Ich versuche es ganz schnell zusammenzufassen. Äh, wer es nochmal nachlesen will, kann das gerne tun. Ich nenne mal hier ein paar Stellen und zwar Matthäus 7, Vers 15 folgende. Jesus sagt, es werden falsche Propheten kommen. Wie kannst du sie prüfen? An ihren Früchten kannst du sie erkennen. Also das heißt, die Frucht des Geistes ist etwas, was seine Rolle spielt. Kann ich in dem, der mir das hier bringt, die Frucht des Geistes sehen? 1. Johannes 4, Vers 1 folgende, da geht es um, bekennt dieser Geist, Jesus geht es darum, dass Jesus erhoben wird. Genau dasselbe ist eigentlich das, was in 5. Mose 13, Vers 2 bis 6 genannt wird. Da wird nämlich gesagt, dass die Israeliten nicht auf einen Propheten hören soll, der sie abwendet von Yahweh. Auch wenn er Prophezeiungen macht, die eintreten. Es gibt Pro falsche Propheten, deren Prophezeiungen eintreten. Ja, gibt's. Aber zum Prüfen gehört dazu, wohin führt das Ganze? Führt das zur Verherrlichung des einen lebendigen Gottes oder führt es davon weg? Und 5. Mose 18, Vers 15, folgende, da sagt da sagt äh, äh, Mose oder sagt Gott durch Mose ganz schlicht und einfach, ja, das das mit dem mit den Propheten ist ganz einfach. Wenn wenn das wenn sie etwas über die Zukunft voraussagen, wenn es eintrifft, dann ist es vom Herrn. Wenn nicht, dann war es eine falsche Prophetie. 15 folgende. Ja. Und ähm, was mit falschen Propheten gemacht wurde, war Steinigung. Tabula rasa. Das heißt, also, wenn ich, wenn ich jetzt eine Prophezeiung weitergebe und sie tatsächlich nicht eintreten sollte... Wir leben im neuen Bund, Gott sei Dank, und können uns auf das Opfer Jesu Christi berufen und dürfen umkehren, dürfen Buße tun. Gott hat keine Freude an, der, an dem Tod des Gottlosen. Er möchte gerne, das steht schon im Alten Testament, er möchte gerne, dass derjenige, der sich verrannt hat, umkehrt. Und da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone, zu sagen, ja, ich war mir da irgendwie sicher, dass Gott das so gesagt hat, aber ich muss um Vergebung bitten. Ich habe mich... Ich habe mich geirrt. Ähm Gut, wir, wir gehen weiter. Und zwar zurück in ähm, 1. Korinther 12. Und wir haben echt kaum noch Zeit, ne? Aber ihr wollt doch alle über all die Gaben was wissen, ne? Kinder haben Open Hand, Ja, ja müsst ihr sehen. Ne? Ich, Aber ich will euch auch nicht fertig machen hier. Ähm, 1. Korinther 12, Vers 7. Ja, ich mache langsam. 1. Korinther 12, Vers 7. Und du kannst jetzt blättern, blättern, blättern und ich erzähle nebenbei was. Ähm, und zwar ist das ist das hier, das, wir hatten erste Petrus gesehen, er sprach von dem Wort, also dem Reden, den Aussprüchen, die wir aus, als Aussprüche Gottes reden sollen und den Dienst, den wir aus der Kraft, die Gott gibt, tun sollen, damit in allem Gott verherrlicht wird. Es ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Es ist nicht meine, super Welt- und Menschenkenntnis und Gotteskenntnis, die dazu geführt hat, dass ich dir das jetzt gesagt habe und ja, das habe ich ja gut gemacht. Sondern es ist von Gott gegeben, ihm sei die Ehre dafür. Er hat aufgeholfen. Ja, und er hat gnädigerweise mich mal dafür benutzt. Und das an, es ist eben dieses, dieser Dienst im Wort und der Dienst in der praktischen Tat. Und das finden wir auch hier in den Geistesgaben, wenn sie hier aufgezählt werden, 1. Korinther 12. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis. Ein weises Wort ist zum Beispiel das, was Salomo gesagt hat bei diesem Urteil. Ne? Okay, wir teilen das Baby in der Mitte. Ne? Die eine Hälfte für die eine Mutter, die andere Hälfte für die andere Mutter. Die eine sagt, nein, gib's doch ruhig der anderen, aber lass es leben die andere Frau sagt, ja, ja, lass uns das mal machen, ist guter Vorschlag. Ein weises Wort, ein Wort der Weisheit, was zu einer Klarheit geführt hat in dieser Situation. Na, Wie soll ich diesen Fall entscheiden? Die eine sagt das, die andere sagt das. Er hat ein Wort der Weisheit bekommen von Gott. Wort der Erkenntnis. Petrus hatte das, bei Hananias und Safira, ne? Ist das der Kaufpreis, den ihr dafür bekommen habt? Er wusste es. Petrus wusste durch den Heiligen Geist, dass es nicht der Kaufpreis war. Es war nicht aufgrund seiner guten Menschenkenntnis, dass er seinen Hananias schon kannte. Es war eine Offenbarung des Geistes. Ein Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einen anderen aber Glauben in demselben Geist. Der Glaube als Gabe ist eine ganz wichtige Gabe, Geschwister. Es geht hier nicht um den Glauben an Jesus Christus, den wir alle haben, durch den wir Kinder Gottes sind und durch den wir den Heiligen Geist empfangen haben, sondern es geht um Glauben in besonderer Situation, ein Gottvertrauen Mittendrin im tiefsten Sturm schlafen zu können. Alle um einen rum sind in Panik. Und sagen, hey, was ist mit dir los? Warum kannst du pennen? Warum hast du Angst, du Kleingläubiger? Gott hat doch alles im Griff. Und dieser große Glaube, der bewirkt oft auch oder geht oft zusammen mit dem, was ähm, hier auch danach gesagt wird. Die beiden anderen Gaben, die an den anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, die vier, ähm, die den Gelähmten zu Jesus gebracht haben und dann auf das Dach gestiegen sind, weil sie unbedingt wollten, dass... Er zu Jesus kommt. Jesus sah ihren Glauben und heilte ihn. Sie hatten großen Glauben, deswegen waren sie auch, hatten sie oder wenn du einem Kranken gegenüberstehst, dann ist es wirklich so, du brauchst auch Glauben, um für ihn zu beten. Aber, wisst ihr, diese Gnadengaben, sie sind teilweise wirklich, also es ist wirklich Gnade, weil es oft auch so funktioniert, dass wir diesen Glauben nicht haben und Gott dennoch heilt. Wir beten für jemanden und denken, das wird eh nichts. Ja. Ja, ja, genau. Der Vater von dem Sohn. Ne? Äh, ich glaube ja, aber irgendwie auch nicht. Und Jesus macht es trotzdem. Wunderwirkungen. Dinge, die passieren, die du dir nicht erklären kannst. Sie passieren immer wieder. Kleine Wunder. Oder große Wunder? Wir haben sie alle vergessen, oder? <lacht> nicht alle. <lacht> Gut, Uschi, das ist super. Und da können wir gerne uns auch gegenseitig mal Zeugnis von geben, immer mal wieder in Gesprächen, um uns gegenseitig zu ermutigen und zu sehen, dass Gott mittendrin in den Leib all diese Gaben hineingegeben hat, auch wenn wir nicht da eine große Show immer draus machen. Die große Wundershow. Ich glaube auch, dass wir das nicht sollen. Denn diese Gaben sollen dazu dienen, dass der Leib auferbaut wird, dass der Leib gestärkt wird und nicht, dass wir irgendwie als die großen Kings dastehen. Einem anderen aber Weissagung, hier wird es nochmal gesagt, einem anderen aber Unterscheidung der Geister eine wunderbare Gabe und eine so wichtige Gabe. zu hören, zu spüren, was ist das für ein Geist, der hier spricht. Ist es der Heilige Geist? Oder ist es vielleicht nur ein getarnter Heiliger Geist, ein frommer Geist, ein Engel des Lichts, der sich getarnt hat, der sich hier eingeschleust hat, um Verwirrung anzustiften. Es klingt alles ganz gut, klingt alles ganz fromm, aber es ist nicht das Wahre, das Echte, es ist nicht Jesus einem anderen, verschiedene Arten von Sprachen. Und jetzt kommen wir von zu diesem wunderbaren Ding, dem den Zungen. Also das Wort Sprache ist im griechischen Zunge, deswegen, ne, ähm, es bedeutet aber Sprache. Also eigentlich ist es blöde, vom Zungen reden zu reden, weil wir reden immer mit der Zunge. Ne? Ähm, Sprachen. Arten von Sprachen. Werden wir gleich uns angucken. Einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Also hier gibt es zwei Gaben, die aufeinander bezogen sind. Da gibt es Sprachen oder da gibt es Auslegung der Sprachen. Dies aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Haben wir schon gelesen. Jetzt gehen wir in Kapitel 14 zu den Sprachen und hier vergleicht Paulus die Gabe der Prophezeiung oder der Weissagung mit der Gabe des Sprachenredens und anscheinend deswegen, weil in der Gemeinde Korinther das Sprachenreden so, so bedeutsam und so wichtig war, dass sie es ständig und dauernd und heftig und alle und durcheinander gemacht haben. Und er durch den Heiligen Geist Auftrag bekommen hat, hier Ordnung zu schaffen. Kapitel 14, Vers 1 Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr Weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Okay, diese Sprache, die hier ein geistbegabter Mensch spricht, ist nicht eine Sprache, die er kennt. Er spricht eine fremde Sprache, die er nicht kennt. Und er spricht sie nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Es ist ein Gebet. Deswegen spricht man auch vom Sprachengebet. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einem charismatischen Gottesdienst war oder in irgendeinem Gottesdienst, wo in Sprachen tatsächlich gesprochen wurde und wo es dann eine Auslegung gab. Ähm... Unser Bruder Chuck Smith, der Gründer der der Kevin-Chapel-Bewegung, äh, sagt, okay, ich komme aus so einem pfingstlichen Hintergrund und ich habe das oft erlebt, dass es sowas gab, dass dann jemand ausstand und in Sprachen gesprochen hat und dann kam einer, der ausgelegt hat und der hat dann gesprochen, ja, das sagt Gott zu euch, dies und das. Er hat also im Grunde prophezeit, sagt Chuck Smith. Er hat nicht das Gebet ausgelegt, es ist nicht an Gott gerichtet gewesen, die Auslegung, sondern sie hat eine Prophezeiung sozusagen inspiriert, das Sprachengebet. Chuck meint dann so, ja, möglicherweise hat der, hat derjenige in Sprachen gebetet, Herr, bitte sprich zu uns ein Wort der Ermutigung, der Ermahnung. Und dann hat Gott das gemacht durch die Prophezeiung, die dann aber nicht die Auslegung war. Okay, es sind also Worte, die zu Gott gesprochen werden. Geheimnisse. Wer aber weiß sagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß sagt, erbaut die Gemeinde. Jetzt wird's komisch, die Gaben sind doch gegeben zum Aufbau der Gemeinde. Hier ist also eine Gabe, die nur den einzelnen Gläubigen auferbaut. Dadurch, dass ein einzelner Gläubiger in seiner privaten stillen Zeit, in seinem privaten Gebet, in seinem stillen Kämmerlein, in einer anderen Sprache betet, baut er sich selbst auf. Und als auferbauter Christ kommt er in die Gemeinde und kann dadurch auch die ganze Gemeinde mit auferbauen. Also, eine indirekte Auferbauung des Leibes. Aber Paulus sagt, die Gabe der Weissagung in der Versammlung, wenn wir zusammenkommen, da ist die Gabe der Weissagung viel wichtiger, weil dadurch eben die ganze Gemeinde direkt auferbaut wird und gestärkt wird. Deswegen sagt er hier, ich möchte aber, dass ihr alle... Ähm, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr Weiß sagt. Da greift er etwas aus, was, was Mose gesagt hat, der in 4. Mose 11 gesagt hat, als die 70 Ältesten prophezeit haben und zwei von ihnen im Lager geblieben sind. Und auf die ist der Geist gekommen und die haben angefangen im Lager zu weiß sagen und die Leute drumherum waren völlig irritiert. Was ist mit denen los jetzt? Die erzählen hier von von Gott irgendwie auf eine krasse Art und Weise und die sind äh, in so einer Verzückung auch. Und und Mose sagt, ja, mir wäre es am liebsten, wenn ganz Israel weiß sagen würde. Und das greift Paulus hier im Grunde auf. Und er meint, ja, ist schön und gut. Ja, mögen doch alle in Sprachen beten. Das wäre schön, würde ich mich freuen. Das ist eine schöne Gabe. Aber viel wichtiger wäre mir, wenn alle Weiß sagen würden. Wer aber Weiß sagt, ist größer als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Also du kannst als Einzelner auch zwei Gaben empfangen. Du kannst darum bitten, Herr schenk mir nicht nur eine, ein Gebet in einer anderen Sprache, sondern schenk mir auch die Auslegung, dass ich es in der Gemeinde zur Auferbauung der Geschwister einsetzen kann. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? Doch auch die tönenden leblosen Dinge, Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder gehaft wird? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Krasse Aussage. Rede nicht in den Wind. Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein. Und der Redende für mich ein Barbar. Na, so wurden alle Leute, alle Völker genannt, die außerhalb des römischen Reiches da waren, weil die redeten alle so eine komische Sprache. Barbar, barbar, barbar. Das waren die Barbaren. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Darum, wer in einer Sprache redet, betet, dass er es auch auslegt. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, des Armen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst. Also hier geht es um Gebet in der Gemeinde. Jemand betet öffentlich in der Gemeinde und ich sage Amen dazu. Das baut mich auf, das stärkt mich, weil ich merke, ja, das ist dasselbe, was ich auch auf dem Herzen habe. Wir machen uns eins, wenn zwei oder drei in meinem Namen übereins werden, eine Sache vom Vater zu erbitten, dann wird sie Ihnen werden. Von meinem Vater im Himmel, sagt Jesus. Also, das Sprachengebet ist in dieser Form eine Danksagung, ein Lobpreis. <lacht> Denn du sagst wohl Gut, Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als zehntausend Worte in einer Sprache. Ich will jetzt hier abschließen, weil äh, das wird alles zu lang hier. Ähm es gibt noch eine andere schöne Stelle in Römer 8, wo uns deutlich wird, dass Paulus diese Sprachengebet auch anwendend anstellen, wo, wo wir beten und nicht wissen, was wir beten sollen. Das Sprachengebet kann eine Hilfe sein, einfach in Situationen, wo wir keine Worte mehr finden, dass der Heilige Geist uns Worte gibt. Unaussprechliche seufzer nennt er das in Römer 8. Wir finden das auch bei Jesus an manchen Stellen. Gott hat all diese Gaben und es gibt auch noch eine andere Liste in Römer 12. Römer 12. Ach so, das mit Römer 8, was ich gesagt habe. Äh, ja, Römer 8, Vers in den 20 glaube ich kann ich noch mal sagen, Römer 8, Vers. Nein, 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für heilige Gottgemäß. Manchmal, die Gabe des Sprachengebetes ist eine schöne Gabe. Man braucht keine Angst davor zu haben. Es ist keine böse Gabe. Es ist eine gute Gabe. Und ähm, wenn man sie hat, wenn man sie nicht hat, muss man sich nicht grämen, weil Gott hat dann andere Gaben für einen. Man kann darum bitten, um diese Gaben. Ähm, und wir sollten, ja, lernen, diese, diese Gaben einzusetzen, so wie Gott sie für uns hat. Sollten den Geist nicht dämpfen, nicht unterdrücken, sondern sollten frei sein dazu, die Gaben einzusetzen, aber auch zu prüfen. Locker sein damit. Na, wenn, wenn jemand meinen prophetischen Aus, Spruch in Teilen kritisiert, dann heißt das nicht, dass ich ein böser Mensch bin und äh, dass er mich nicht mag oder so. Ja, deswegen sage ich, wenn ich predige, na, ich gehe nicht davon aus, dass hier alle Worte, die ich ausspreche, Aussprüche Gottes sind. Ich habe da kein Problem mit, wenn du da aussiebst. Mach das bitte. Aber behalte das Gute. Verachte es nicht. Okay, lass uns beten. Jesus, wir danken dir für deine guten Gaben. Wir bitten dich, dass du uns lehrst, wirklich ja, mutig zu sein. Und da, wo wir nicht mutig sind, dafür zu beten, dass wir mutig werden. Herr, wir wollen deine guten Gaben nicht missachten wir wollen sie nicht zur seite schieben wir brauchen die kraft wir brauchen ja die auferbauung die stärkung die ermutigung die tröstung die zurechtweisung wir brauchen das wir brauchen prophetische aussprüche wir brauchen ähm, ja wir brauchen all diese dinge die all diese gaben die genannt werden im leib wir bitten dich dass du uns ein großes Verlangen danach schenkst, dass das, was du uns gegeben hast, dass du das erneuerst, dass du nochmal neu dein Geist ausgiehst auf uns. Nicht nur auf mich persönlich, auf uns alle. Und dass, ja, vielfach neue Gaben auch sichtbar werden, neue Gaben eingesetzt werden, mit Freude, mit Dankbarkeit zur Auferbauung der Gemeinde. Und zum Segen auch für Nichtgläubige. Wir preisen dich dafür und danken dir, dass du unser Gebet erhörst. Amen.